0: Ben bonjour, bienvenue au comptoir des mots. Merci. On te découvre, enfin en tout cas moi je te découvre là euh, grâce à ton livre euh, Maquiller, Essai sur le monde et ses phares qui vient d'être publié par les éditions Grasset. C'est un livre euh, qui est dense, qui est très riche. Euh, il y est question de toi, il y est question de tes réflexions sur les dimensions multiples euh, de l'univers du maquillage, de l'industrie cosmétique qui est derrière, de l'acte de se maquiller. Euh, qui peut être une injonction ou, au contraire, un, un acte émancipateur, euh, de Roland Barthes, de Ferdinand Saussure, aussi bien que de Kylie Jenner. Euh, ça, j'aime bien déjà quand on mélange un petit peu tout. Je trouve que c'est, c'est une vraie richesse. En tout cas, dans, dans ton livre, c'est une vraie richesse.
1: Mm-hmm.
0: Je voulais commencer un peu par euh, sur le maquillage. Euh, depuis
1: quand est-ce qu'on se maquille <rire> Ben donc, euh, c'est sûr que le maquillage tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça date de pas si longtemps que ça, en fait, de Hollywood, euh, le cinéma américain. Mais ça fait vraiment longtemps qu'on se maquille, et puis pas toujours pour les mêmes raisons qu'on le fait aujourd'hui. Donc, il y a les pharaons, Ben, je veux dire, dans l'Égypte, on se maquillait, par exemple... euh, euh, pour des raisons religieuses, euh, on s'est maquillé euh, très très tôt dans l'histoire. Euh, comme j'en parle un peu dans maquiller là, euh, pour des rituels, donc on s'est marqué le corps avec de la terre pour se transformer, pour jouer des rôles, pour euh, parler aux esprits aux morts. Donc euh, c'était plus une question de rentrer en contact avec euh, une autre dimension. Euh, donc depuis la nuit des temps, mmh.
0: ouais. Mais plus une dimension religieuse que politique finalement. Je, je pense à ça quand tu parles des
1: pharaons. Ben politique aussi parce que ça peut être aussi un marqueur social. Euh, donc euh, les gens qui là je je suis pas une historienne du maquillage là puis je l'ai lu quelque part puis je l'ai oublié mais euh, les pharaons se maquillaient pour ressembler à un dieu en particulier mais aussi pour marquer euh, la classe sociale. Donc euh... ouais. Et toi quel est ton rapport euh... <rire> au maquillage. Mais c'est ça, c'est un, un rapport qui est comme complexe, contradictoire, puis je pense que c'est ça que j'explore dans mon livre. Euh, mais en tant que poète, en l'écrivant, en fait, j'avais pas vraiment prévu, mais je, je me rends compte qu'il y a quand même un parallèle à tirer entre l'écriture, pour moi, puis le maquillage. Euh, surtout, en fait, dans le livre, je l'ai, je l'ai réalisé en l'écrivant, mais je travaille beaucoup avec les images euh, dans mon travail poétique, puis c'est quelque chose qui est, euh, qui est comme vraiment lié aux images, le maquillage aussi, là, les couleurs et tout ça. Puis même au niveau des critiques qu'on a pu faire sur le maquillage, ben, on retrouve le même genre de critiques euh, par rapport à, aux écrits des femmes. Euh, puis même euh, par rapport à mon propre travail. Donc, euh, je, ben, je peux donner un exemple ouais. particulier. Euh, ma, une de mes premières critiques de poésie dans l'être québécoise, ben c'était quand même une critique positive mais le critique finissait en disant que mes poèmes étaient très beaux euh, tellement beaux que dans le fond ils étaient brillants puis que la puis que ça nous éblouissait puis qu'au final c'était juste ça, un éblouissement puis qu'il y avait rien d'autre que ça donc on revient à l'idée de euh, de, d'une beauté ou d'un, de quelque chose qui, c'est, qui est tellement beau qui, qui empêche de voir. Donc, l'idée du masque ou de l'écran. Puis qu'au final, derrière le masque ou derrière l'écran, il y a un vide ou il y a rien. <rire> que, le, en tout cas, que le masque <rire> ou l'écran ou l'éblouissement ne suffit pas. Non, c'est ça. Ben, que c'est, c'est là pour, euh, pour empêcher de voir mmh. ce qui serait euh, réel ou vrai ou quoi que ce soit, là. Ouais. Alors que. J'imagine euh, le,
0: le, ce critique ou cette critique, euh, en tout c'est cas l'autoriste, c'est... Ouais. Ouais, c'est un homme, mm-hmm. Mm-hmm. surprenant, <rire> <rire> en tout cas ce critique, euh, c'est tellement dur d'arriver à provoquer une réaction, donc euh, provoquer un éblouissement euh, pour euh, quelque chose qu'on a écrit, en l'occurrence un poème, c'est... je connais tellement d'écrivains ou d'écrivaines qui rêveraient de provoquer ça, c'est, c'est, c'est ouais, déjà extra mais...
1: Mais justement, mais on arrive à tourner ça en euh, dérision, critiquer ça puis trouver comme euh, l'éblouissement euh, négatif ou euh, trompeur en fait, euh, puis le le situer du côté de la séduction ouais, euh, au lieu que ce soit un compliment. C'est ça. <rire> Et alors, je reviens sur ce que tu
0: disais, le fait que tu travailles sur les images, ouais. euh, tu veux dire que sur tes poèmes tu essaies de provoquer des images ou, ou alors est-ce que ce sont des images qui t'inspirent
1: pour écrire euh, je travaille à partir des images, des métaphores. Euh, pour moi, une image, euh, ça peut être comme une forme de, d'essai aussi ou euh, un concept euh, philosophique euh, qui est capable de dire en, en peu de mots euh, quelque chose de vraiment fort. Euh, mais des images, on en trouve dans maquiller euh, des, des images-concepts, euh, comme par exemple la couleur Shemony, mm. euh, qui parle autant du capitalisme et de la violence qui est liée au capitalisme. Euh et chemonie euh, en termes slang, donc afro-américain, c'est aussi la, l'argent qu'on se fait en dessous de la table, donc euh, sans payer d'impôts, au noir. Mmh. Puis c'est l'argent qui est nécessaire à sa survie. Donc on n'a pas le choix de faire pour pouvoir survivre. Donc il y a comme deux sens. Euh, puis les deux sont interreliés, parce que la cheminie n'existerait pas si on n'était pas sous le capitalisme. Euh, c'est ça. Donc euh, je... Ça, ça représente une couleur... Euh une couleur de phare à paupières aussi euh, une couleur euh, vert émeraude sale comme je dis dans mon livre en tout cas je je file la métaphore là, tout le long du livre ouais mais mais pour poursuivre sur mon rapport au maquillage je l'explique aussi là de ma d'un point de vue vraiment personnel dans ma vie moi j'ai été élevée par une mère super contrôlante euh, au niveau de mon de mon corps puis de mon apparence d'ailleurs je, j'ai ouais tu racontes à plusieurs ouais. moments effectivement
0: euh, des scènes euh, qui sont
1: euh... ouais effectivement c'est marquant. Puis une, une femme qui était aussi euh, toute puissante au niveau de sa sexualité puis qui me laissait pas ni à moi ni à ma sœur jumelle à, à accéder à une sexualité puis dans le fond au statut de femme. Euh, donc pour moi le maquillage a été émancipateur aussi parce que ça m'a permis de me sexualiser mm. euh, moi-même puis de d'un peu de, mes, de m'émanciper puis de devenir une femme à mon propre regard. Donc il y a quelque chose de d'intime aussi de personnel là-dedans, je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais ça c'est mon rapport au maquillage aussi. Ouais.
0: Justement, j'avais euh, ouais. <rire> très envie d'approfondir ça parce que c'est euh, c'est au début assez vite une question qui intervient dans ton livre, c'est euh, en quoi ça peut être euh, émancipateur de se maquiller.
1: OK. <rire> Mais c'est ça, j'ai, moi, j'ai, j'essaie quand même d'éviter de dire que le maquillage, c'est bon ou c'est féministe. Tout ça, tu sais, je suis pas dans un, une perspective mmh. essentialiste, là. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, si on parle d'écriture ou même d'écriture de soi, il y a une prise de, de position. Puis comme on dit, quand on écrit, on, on devient quelqu'un, on prend de l'espace, on, on, on apparaît aux yeux de l'autre. Euh, c'est un geste qui est comme difficile à faire, là, honnêtement. Genre, à chaque fois que j'écris un livre, j'ai... Je ressens beaucoup de honte. <rire> euh, en écrivant ou, ou après, ouais, une en publiant. publiant. En, en, en publiant. ouais Mais... Euh, pas lors du processus d'écriture. M- non. <rire> non, parce que j'ai besoin de le faire, là, sinon je le ferais pas. Euh, ouais c'est ça. donc y a, y a, Mais il y a aussi comme une, une forme de naissance. Là, je me donne naissance à moi-même. Je me fais exister dans le langage. Il euh, y a la même chose avec euh, le maquillage pour moi. Euh, le matin, c'est moi qui décide de, de, de quoi je vais avoir l'air, euh, qui décide de, de me sexualiser ou non. Euh, et puis, euh, c'est un rapport aussi que j'ai avec mon propre corps. Donc, je reviens à mon corps, ne serait-ce que comme 15 à 20 minutes par jour dans ma salle de bain. Puis Je ne pense pas au regard de l'autre quand je le fais. Là. Je sais qu'il y a des filles ou des femmes ou n'importe qui, même des hommes qui se maquillent en, en pensant... Euh, aux autres, mais mm-hmm. quand moi je suis dans ma salle de bain devant ma glace, c'est vraiment un moment privilégié pour moi, puis c'est un moment presque méditatif où je reviens vers moi, puis je je me dessine un visage. Euh, j'apprécie ce moment-là autant que le moment où je me démaquille le soir. Euh, les deux sont comme liés pour moi. Euh, donc c'est ça, il y a un processus de de prise de possession de mon corps, même de, de me rendre sexuelle et sexuée, c'est vraiment important. Tu sais, je sais que on parle beaucoup dans le féminisme de, tu sais, de, d'arrêter d'être un objet de désir, mmh. <rire> puis de désirer. Moi, je pense que c'est important de désirer, mais mais je pense que dans le désir, il y a une objectification qui est comme euh, incontournable. On peut pas vraiment l'éviter. Mais l'idée, ça serait peut-être que ça soit comme un, un genre de dialogue entre euh, être à la fois euh, désirante et désirée, puis euh, être consciente de ça, puis partager le regard. Que ça soit pas un regard à sens unique, que ça soit un échange de regards. Euh, c'est quand même... Euh, moi, moi j'ai ça me fait plaisir des fois de me, de, de me faire transformer en objet de désir. Mmh. <rire> euh, mais tant que je reste sujet aussi, de, ouais. puis que je, j'ai la possibilité de désirer moi aussi, euh, ouais, donc euh, là, je sais pas, je, je pense au maquillage, euh, euh, c'est aussi euh, une façon, euh, mais comme je disais, de revenir vers soi, euh, mais euh, de se constituer, c'est ça, comme quelqu'un qui peut désirer aussi, ouais. puis là, j'en parle dans les prisons, par exemple, c'est vraiment dur de, de se procurer du maquillage, euh, Puis là, il y a toutes sortes de ces vidéos YouTube que, qu'on trouve facilement, là, vraiment facilement, de prisonnières, d'anciennes prisonnières qui montrent comment on se maquille en prison avec les moyens du bord. Donc, on peut utiliser du café instantané, par exemple, en guise de mascara. ou euh, ben Je sais pas si vous, si vous connaissez le Kool-Aid. Là, je, que euh, on non. Fait, je vois ce que c'est. Euh, la boisson, c'est, c'est ça? C'est euh, du soda. Euh, Non, c'est de la poudre. Euh, de la poudre comme... Euh, qu'on rajoute à l'eau pour ah, euh, transformer l'eau en boisson. Ouais, okay. Un peu Donc, comme du café instantané. C'est ça, mais il y a une couleur, il y a, il y a une texture, puis c'est, c'est sucré, puis on peut utiliser ça aussi pour se faire, comme par exemple, du rouge au joues et tout. Donc, euh, il y a tout ça qui est mis de l'avant sur euh, YouTube, puis aussi, dans le fond, le désir de déshumaniser les gens en prison, de leur enlever leur individualité, puis dans, en fait, de, leur, euh, de re- leur enlever leur pouvoir décisionnel sur leur apparence, leur corps. Donc, on va par exemple les habiller euh, euh, uniformément, pareil. Euh, on va le, leur empêcher c'est ça de, de se démarquer, de, de se peigner, de se maquiller. Puis ça, ça fait partie dans le fond de, d'une, d'un processus déshumanisant. Euh, c'est sûr que <rire> j'imagine, c'est pas tout le monde qui veut ou qui désire se maquiller, là, mais juste en fait de, d'avoir le choix. D'avoir le choix, c'est ça, c'est exactement ça. Ouais. C'est ça. Moi, ouais, tu parles
0: de la prison dans ouais. le livre. Tu parles de la prison à Milan. C'est ça ou le directeur. Ah, ouais, ouais. Euh...
1: Mais ça, c'est un vieil article, une où Je sais pas. À la limite, si est-ce que c'est une légende urbaine ou c'est vrai, tu sais. Mais je l'ai dit dans mon livre. Je dis, tu sais, ça pourrait être une anecdote ou une légende. Je sais pas. Mais c'est quand même parlant comme, comme article. Parce que du ouais. coup, ce directeur euh, euh, a effectivement imposé ouais. la même euh, tenue que tout le monde. C'est euh... ça, poche de patate, comme on dit euh, au
0: Québec. <rire> <rire> J'ai bien vu que extrêmement clair. Du coup, on voit <rire> tout de suite la tenue, poche de patate, c'est bon, on l'a en tête.
1: Fait. Ben oui, puis là, il raconte toutes les astuces aussi des prisonnières pour comme, euh, par exemple, qui grattaient le plâtre de leurs cellules pour se farder, euh, puis ça. Puis les techniques de contrôle des corps qu'ils avaient imposées, puis euh, bah ouais, ouais.
0: C'est marrant parce que ça va loin, en fait, quand on tire, euh, on part du maquillage euh, et on arrive aux prison.
1: Oui, oui, ben c'est, c'est ça que je trouve. là En fait, pour moi, le maquillage, c'est un dispositif à travers lequel on peut parler de beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Mais on le fait pas parce que c'est un objet qui est souvent considéré comme... Euh, c'est frivole, superficiel puis en fait c'est parce que c'est un peu féminisé là historiquement de de c'est de, de plus en plus on voit des des hommes ou des personnes non binaires se maquiller mais historiquement c'est féminisé puis il y a comme une contamination par le genre qui est fait donc euh... oui et puis comme tout ce qui est associé au féminin Exact. on s'en fiche ben, et c'est, et c'est pas intéressant ça pas de ça oui voilà. C'est ça, Euh, mais mais non, ça touche à tellement de sujets. Ça touche à l'écologie, ça touche euh, au genre, euh, au féminisme, au racisme, euh, ben à l'économie là. (rire) Ça touche à tout. Ouais. Ouais, Justement, parce que tu parles de la, tu
0: écris euh, euh, que la console culture euh, internalise et reproduit la logique carcérale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par là?
1: ben euh, À la place de, sa- de s'attaquer au système, par exemple. ou euh, au... Bien, je, je vais donner un exemple. Euh, par exemple, euh, dans les true crime ou les, les faits divers, souvent, on va s'intéresser, par exemple, à une femme assassinée. Puis le but, c'est de trouver le coupable. Donc, par exemple, le mari euh, qui a fait le féminicide. Puis finalement, d'apporter la paix et l'ordre en le mettant en prison. Mais ça, ça règle pas le problème, en fait, du tout. Parce que le problème, c'est la masculinité toxique, c'est le patriarcat. Donc, pour vraiment s'attaquer au problème, pour que, que les féminicides diminuent ou, ou arrêtent de se produire, bien, il faut faire des changements qui sont structurels. Il faut euh, éduquer... Amen! <rire> du coup, vous ne voyez pas, mais je suis en train de dire « mais oui! » C'est ça. Il faut euh, éduquer les hommes. Euh, il faut euh, leur offrir des moyens de vivre leurs émotions euh, de façon saine. Il y, y, y a plein de choses comme ça qu'il faut faire qui sont leur pas leur faire
0: faites. lire des livres avec euh, des personnages euh, masculins, ouais. féminins. Oui, ouais, ouais, ouais. euh,
1: oui, C'est, c'est puis... tout un... Ben, en fait, il faut changer la société dans laquelle on vit. Euh, puis, ben c'est ça qu'on fait quand on, on « cancel » un influenceur ou une influenceuse. ou C'est que, ben peut-être que la personne a eu un geste raciste ou un « tweet » raciste. Mais ce, ce « tweet »-là, puis ce geste-là, il, il faut qu'on le comprenne dans son contexte où on vit tous dans une société raciste. Même moi, euh, ça m'est arrivé d'être raciste. Euh, donc, le, le but, c'est... Euh, c'est pas de pointer du doigt puis de mettre la personne de la de la de l'effacer de la vie publique, c'est de comprendre ce geste-là dans dans ce que ça a de de systématique dans notre culture puis d'adresser ce système-là. Hum. Euh, donc c'est ça que oui. je veux dire quand on reproduit la logique carcérale comme un virus, quelqu'un qui est malade,
0: qui a chopé un rhume, euh, plutôt que de le, lui donner des mouchoirs parce qu'il est en train de se moucher, il faudrait peut-être le, l'habiller puisqu'il est en train de se balader à poil en plein hiver, quoi. En fait, ouais, on traite les symptômes genre... au lieu de traiter la...
1: Ouais, ouais, ouais. La cause, ouais. Quoi. Mais si... Euh... Euh... Ouais, c'est intéressant, la cancel culture. Je sais qu'il y a beaucoup de discours par rapport à ça. T'sais, la gauche, c'est comme la cancel culture, elle existe pas. C'est la accountability euh, euh, culture, je sais pas ah, si c'est... dans vous... le sens de rendre des comptes. Ouais, en exactement. Fait, tient... Donc D'accord. ça, oui, Tu sais, je pense que c'est important aussi d'être responsable de ses actions puis euh, de répondre de, de ses actes-là, mais... Euh... Mais il y a vraiment une logique euh, de, de « cancel au, » mm. au niveau comme très, très, très précis de des influenceurs et des influenceuses. Ouais. Oui, il y a vraiment tout un truc sur Internet et en particulier en tournée vers... Euh, ouais, ouais. Mais je pense que c'est aussi la logique de, de l'influenceur, c'est de toujours se montrer super humain, super transparent, super sincère. Donc, il est toujours en tension aussi euh, avec cette image-là qu'il projette, puis la réalité qui est peut-être ailleurs ou à la croisée des chemins, tu sais, on ne sait pas où se situe sa vraie personne Puis c'est pour ça qu'ils sont aussi souvent pointés du doigt euh, les influenceurs parce que ce qu'ils vendent en fait, c'est une, une authenticité entre guillemets. Mm. Puis on, on, on essaie de débusquer. dès que dès que, qu'on se rend compte que bon ils sont peut-être pas si authentiques que ça ou ils sont pas parfaits mais ben c'est là qu'on va avoir l'impression d'être trompés, nous en tant que consommateurs. puis on va avoir le la, la, ben le réflexe de les pointer du doigt là. Ouais
0: ce que subissaient un peu déjà euh, euh, d'autres... Enfin, avant euh, l'avènement d'Instagram et d'Internet, mais euh, ouais. les chanteuses, par exemple, ouais. euh, je pense à Taylor Swift, je pense ouais. à Britney Spears. Enfin, euh, du jour au lendemain, elles sont portées au nu et juste après, elles sont assaillies par les paparadis. Mm.
1: Sauf euh... que là, ça se compte vraiment en nombre d'abonnés puis on peut voir très, 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 très euh, concrètement l'impact euh, de la « Cancel Culture ». Donc, par exemple, il y a un influenceur un maquillage euh, très jeune, je crois qu'il a 21 ans, aux États-Unis, qui s'appelle James Charles. Puis lui, il a été impliqué dans plusieurs scandales. Puis c'est comme, euh, en une journée, il perdait, par exemple, 2 millions d'abonnés. Donc, on voyait vraiment... C'est, c'est comme aussi, ces gens-là, c'est, c'est comme des actifs. C'est devenu des actifs où... Euh, donc, on voyait la valeur de son actif plombé mmh. en temps réel. Donc, il y a quelque chose de vraiment spécial là-dedans. Hein? Mmh. ouais
0: est-ce que c'est... Euh, on parlait tout à l'heure justement de se maquiller le matin et pour toi c'est un geste de retour à soi. Ça me fait mm-hmm. penser à ce que Mayua a pu faire. Euh, euh, elle est vidéaste et je sais pas si tu connais, c'est une, une femme qui a fait toute une série de portraits. Elle a filmé les femmes euh, en train de se maquiller le matin okay. parce qu'elle euh, elle a beaucoup travaillé sur le maquillage et euh, elle a beaucoup fait de vidéos. Et ça, à ce moment-là, elle voyait qu'il y avait euh, un, un geste de reconnexion à soi. Au-delà, juste du maquillage. Donc, c'est assez intéressant ce qu'elle a ce qu'elle a fait. Est-ce que c'est du self care, euh, l'acte de prendre soin de soi, mm. ou est-ce que finalement c'est plutôt une espèce d'arnaque de développement perso qui reproduit, enfin <rire> euh, qui qui retombe dans une logique qui
1: sert le capitalisme. Je pense que c'est les deux. Ouais, on peut pas s'en sortir du capitalisme parce qu'on vit dedans. Puis évidemment que oui, c'est du self care pour moi, mais c'est aussi une façon euh, de consommer. Euh, puis, c'est repris aussi, c'est récupéré par toutes les entreprises qui ont capitalisé là-dessus, le self-care, puis qui nous vendent des produits. Puis, comme si on pouvait juste prendre soin de soi par l'intermédiaire de, de produits qu'on achèterait. Comme si c'était l'unique moyen. C'est dire. ça, Ouais. ouais. Mais euh, ben là, encore là, moi, je pense que mon jeu est vraiment assumé dans mon livre, puis c'est voulu. J'ai, j'ai une position qui est subjective, puis je ouais. veux pas parler pour tout le monde, c'est vraiment juste moi. Euh, moi c'est, pour moi, c'est du self-care le matin quand je me regarde puis je sais je, je connais mon visage ma peau je connais mes boutons je connais où j'ai des poils noirs je connais mes pores de peau puis je me rapproche de ça puis je, je je suis pas dans le jugement quand je me regarde des fois je peux écouter des podcasts de la musique mais j'arrête de penser c'est, pour moi c'est, euh, c'est un moment qui me fait du bien mais je veux pas généraliser mm. <rire> c'est plate là mais je veux pas tu sais je c'est comme ça j'ai j'ai pas de réponse comme euh, pro-maquillage ou pro-self-care, blablabla. Bla. Le self-care, ça peut prendre toutes sortes de formes. Là. Ça peut être euh, boire un verre d'eau le matin. Mmh. <rire> ouais.
0: Non, mais c'est intéressant de voir que, ça une... que le maquillage et l'acte a une dimension euh, multiple.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Puis contextuelle. Mais comme beaucoup de choses, d'ailleurs, qu'on On évacue souvent là, du discours parce que c'est pas très vendeur d'être toujours dans la complexité, là mais ouais mais je connais pas la la dame qui ben qui fait Maïe, des portraits ouais. mais ça a l'air intéressant. intéressant ouais c'est ouais.
0: vraiment intéressant et elle a après là elle a elle a travaillé pendant plusieurs années sur euh, sur un film elle a filmé sa famille okay. euh, sa grand mère sa mère elle et sa propre fille enfin elle a filmé plein de femmes de sa ah famille ouais. euh, pour essayer de comprendre parce qu'un oncle lui avait dit que sa lignée de femmes était maudite et en fait elle en a fait un documentaire qui s'appelle les rivières ah ouais et euh, c'est passionnant, ouais, c'est... elle a tout un travail autour, euh... c'est très large, mais autour des femmes, entre autres, et euh, c'est, euh... Ouais, ouais, je pense qu'elle fait bouger les lignes mailles euh, avec ça, et notamment, effectivement, quand elle s'est intéressée, à... elle a travaillé, elle était, color je crois qu'elle est encore, color designer, okay. euh, donc elle a beaucoup été dans le milieu de, de la cosmétique et de l'industrie, euh, pour euh, faire travailler sur des packaging et tout ça et donc c'est intéressant de voir euh, une autre façon parce qu'elle faisait vidéo. donc effectivement il y a les tutos maquillage dont tu parles dans ouais, ton livre ouais, aussi ouais. Euh, et il y a cette c'est voilà une autre elle c'est une autre démarche encore euh, qui relie avec quelque chose de, de, de euh, de plus large, j'allais dire de plus profond, mais encore que je, je sais pas si le faire des tutos n'est de pas forcément
1: profond communautaire aussi. Il y a, il y a une communauté, tu sais, on parle d'une beauty community, mais il y a vraiment ça, là, l'idée que quand on se maquille aussi, on est en dialogue avec d'autres personnes, euh, ses amis, on peut recommander des produits. T'sais, sur internet, mmh. c'est vraiment ça. Mmh. Euh, mais moi aussi je veux dire j'ai, je veux dire moi j'aime me maquiller mais ça m'est arrivé tellement souvent de maquiller les mères de mes amis euh, ma grand mère quand elle avait le cancer euh, mes amis euh, mmh. parce que pour moi ça me fait du bien fait que je me dis ah ben je vais tu sais elles aussi vont vont sentir belles vont sentir bien ouais c'est un moyen de faire ouais. euh, en fait c'est, ça pourrait être un
0: massage et en fait c'est ouais un, c'est ouais. ça
1: si j'étais bonne en massage
0: <rire> ouais non, mais je dis ça parce qu'on faire du bien à ses amis, à sa grand-mère qui est malade, etc., ça, on a, on... facilement, on a d'autres images en tête. Enfin, on a des images qui nous viennent, qui sont modelées mm-hmm. par du capitalisme, entre ouais. autres. Euh, Mais effectivement, le, l'acte de maquiller, c'est, euh, c'est le toucher, c'est le regard. Du coup, c'est de l'attention qu'on porte à l'autre.
1: Donc, euh... C'est super intime aussi, ouais. on s'en rend pas compte. Là, mais être genre, à deux, deux pouces de la face, ben, deux centres. Deux pouces. <rire> de pouces. La, de la, du visage de quelqu'un. C'est, c'est, la personne aussi est dans un état vulnérable. Elle oui. se laisse voir, mais de très très près. Là. Mm. Ouais. Oui. Et puis le visage, c'est <rire> extrêmement intime. Ben oui. Ouais. <rire> euh,
0: tu décris dans son livre une période où... Euh, tu prends l'exemple de Kylie Jenner qui se faisait euh, gonfler les lèvres et puis qui a cessé de le faire euh, quelques temps après. Euh... Et tu écris que la fluidité identitaire euh, demeure en partie un privilège de classe, mais aussi de race. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous préciser ouais. en quoi c'est un privilège de classe et de race?
1: Mais d'abord, je voudrais dire que Kylie Jenner, elle a dit qu'elle avait arrêté de, de, de se faire... de mettre des agents de comblement dans ses lèvres, mais je pense que c'est plus qu'elle a diminué le, la quantité, là, parce que d'après moi, on en a encore. <rire> euh... Ben oui, c'est ça. C'est que, euh, ben surtout les Kardashians, Donc Kylie Jenner appartient à cette famille-là. Vont par exemple émuler beaucoup, beaucoup de de de, de critères physiques, euh, ben en tout cas euh, qui sont associés par exemple aux Afro-Américains. Donc des, des grosses hanches, une, une silhouette en sablier, des fesses vraiment charnues, des lèvres charnues, un teint vraiment basané. Euh, puis ça c'est euh, c'est des, un aspect physique que, que quand on est comme ça, par exemple, on, on est, ben en fait, les, les femmes noires ont été vraiment stigmatisées et très sexualisées par rapport à ça. Donc elles ont subi euh, le racisme puis le, le sexisme. Euh, pis c'est pas des choses dont on peut se départir, euh, mais ces femmes-là vont euh, vont s'approprier euh, ces ces attributs physiques-là, mais sans subir le stigmate Puis euh, en, en fait en profitant de ça. Puis elle profite vraiment. Ben je sais pas si, si vous en parlez beaucoup en France, mais elle profite beaucoup beaucoup de la culture noire. Puis c'est là-dessus qu'elle capitalise aussi pour euh, se créer une image qui serait cool. Euh, vendeur, vendeuse euh, mais mais c'est ça donc elles, elles profitent de cette culture-là mais elles n'ont jamais subi tout ce qui est négatif de rattacher à ça puis c'est ça qui est, qui est dérangeant euh, puis effectivement oui, elles ont subi toutes sortes de chirurgies pour ressembler, à, pour avoir ce physique-là donc c'est euh, ou les agents de comblement, c'est sûr que c'est, c'est un truc qui est euh, passager, là, c'est éphémère. Donc, elles peuvent décider du jour au lendemain d'avoir euh, des grosses lèvres, puis après ça, de plus n'en avoir. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Euh, donc, c'est ça. c'est je... Pareil pour la peau basanée. Euh, là, c'est la mode d'avoir un teint allé ou d'avoir un teint qui, qui a presque l'air racisé. Euh, mais du jour au lendemain, si la mode, c'est d'être euh, blanche euh, à le ils ben, vont pouvoir la, euh, ressembler à ça, tu sais. Mm-hmm. Euh, alors que, ben il y, y a plein de femmes qui sont... Euh, qui subissent le stigmate de, de leur couleur de peau, puis qui, 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 qui sont précarisées, qui sont vulnérabilisées à cause de ça, qui ont peut-être plus de chances d'être euh, tuées, même, euh, ou euh, de, d'être moins rémunérées, mm-hmm. euh, tout ça. C'est, c'est ça. Donc il y, a, il y a toute une des dimensions très très politiques là, qui, qui mmh. sont ben, liées à l'apparence. Euh, ouais, je, je, c'est pareil pour les, les ongles vraiment longs en acrylique. Là. Je ne sais pas si vous avez ça ici en France, mais euh, c'est rendu la mode en Amérique. Mmh. Donc autant au Québec et au Canada qu'aux États-Unis. Donc les femmes les faux euh, ongles très longs. Ouais se font faire des faux ongles très longs. Typiquement, c'était vraiment la communauté afro-américaine qui avait ce genre d'ongles-là. Pis c'était rattaché à une classe sociale, euh, euh, ben en fait, euh, des gens qui avaient moins d'argent, euh, qui étaient plus défavorisés. Puis c'était jugé comme un manque de goût, quelque chose de, de laid, puis quelque chose aussi de, de, de pas très, très... Euh, euh, ben, pas, pas raffiné, mais aussi, tu sais, euh, ah, comment tu fais pour vivre avec des ongles comme ça? Tu sais, les femmes se faisaient juger. Mmh. il y a eu beaucoup, beaucoup de marathoniennes américaines qui, oui. euh, qui oui, avaient des vrai, super les... longs
0: ongles. Ouais.
1: Comme euh, quand une quand des. On les
0: jeux et les courses, euh, effectivement, notamment en athlée, le 100 mètres féminin. Euh, ouais, ouais.
1: ouais, mais il y avait aussi plus, euh, auparavant, je crois, que c'est dans les années 90, une, cour- une coureuse qui s'appelait Flo Joe. Puis elle, c'était une manicuriste. Donc, pour faire de l'argent, pour gagner sa vie, c'est ça qu'elle faisait. Puis elle arrivait toujours pour faire ses courses avec des ongles super longs, décorés. Puis dans le fond, c'était, c'était une championne. C'est une athlète là, de renom. Et, et, et était extrêmement bonne, mais dans tous les articles... Qui la couvrait, qui couvrait bon ses performances, on ne parlait que de ses ongles. Hum. Puis elle était toujours ramenée à son hum. apparence puis à ses ongles. Donc là,
0: plutôt que ses performances, exactement, alors était, euh, qu'elle avait, qu'elle ouais, était
1: incroyable. c'est incroyable. C'est ça. Puis on passait toutes sortes de jugements sur elle. Puis c'est ces femmes-là, euh, ben, ont vécu le stigmate de leurs ongles. Puis après ça, as des Kylie Jenner puis des euh, Kim Kardashian qui se font faire ce genre de, de manucure-là. Puis là, maintenant, c'est rendu cool, c'est rendu la mode. Puis c'est rendu pour elle une autre, une autre façon de se mettre de l'avant pis faire encore plus d'argent.
0: Ça argent le je pense à. Mais Quand c'est un peu de... de
1: l'appropriation culturelle, c'est, c'est, c'est ça. <rire> je pensais au oui,
0: autant, euh, autant euh, aller. Euh... ouais. Euh, comment ça a évolué euh, en, en, en assez peu de temps parce qu'il ouais. y a quelques euh, bon, décennies aussi que le dernier ouais. euh, où en fait c'était mieux vu d'avoir une, un teint clair ouais. puisque ça voulait dire qu'on ne travaillait pas en fait à l'opposition ouais. de, de toutes les personnes qui, qui travaillaient en plein air, notamment dans les champs. Exact. Il euh, y avait cette espèce de, de, de mépris ouais. pour, euh, pour le bronzage, alors que là, maintenant, on est dans une société où c'est plutôt l'inverse. Euh.
1: Oui, parce que maintenant, ça veut dire qu'on a assez de sous pour aller en vacances. Ouais,
0: <rire> comme quoi, mais c'est comme la, le, le fait de porter du bleu ou du rose ou des talons. Ah ouais, oui. On rejoint la question de la masculinité et de la mode qui évolue parce que Louis XIV, c'était... Euh, euh, le rose était euh, à l'honneur pour euh, ces messieurs, puisque c'était proche du rouge, donc du sang, de la guerre, Enfin, il y avait tout un imaginaire euh, de ça, et on portait des talons parce que euh, c'était lié au ballet, euh, euh, à la danse, qui était en fait euh, extrêmement dure à faire, et donc du coup qui était euh, très très valorisée. Et là on en arrive aujourd'hui mmh. à se moquer des petits garçons qui euh, bah, oui. qui font de la danse. Quoi. Ouais. Donc, euh...
1: Non, mais quand on s'attache à étudier vraiment qu'est-ce qui est, qui est mis de l'avant, qu'est-ce qui ne l'est pas, on comprend plein de choses sur la société. Oui, ça, ça l'histoire ça, ça aussi. Ça bouge, c'est, c'est, ouais, c'est fluide. C'est, là.
0: c'est quoi le lien entre, euh, entre le concept de Georges didier huberman sur euh, la survivance des lucioles ah oui. euh, et le maquillage oui. ou, euh, ou l'industrie du maquillage Oh my God <rire>
1: Euh, ben,
0: non, j'ai lu ça, j'ai trouvé ça passionnant ah, ouais, du coup, ben, je voulais
1: parler de survivance ben, la survivance des lucioles c'est euh, l'idée que, que comme même quand c'est la noirceur quand il n'y a plus de lumière il y a quand même les lucioles donc y a une petite lumière qui persiste qui est clignotante puis, euh, c'est ça qui nous permet peut-être euh, d'espérer euh, le lien avec le maquillage euh, pour moi, c'est peut-être euh, l'instant de... Euh, de ça. De sa... ben, en fait, ce que j'explique dans mon livre, c'est que le capitalisme, ça nous détourne de notre corps. Pis ça nous, En fait, on, on, notre corps, on, on se met à l'ignorer. Que ce soit si on se lève super tôt à 5 heures du matin, puis on se force à sortir du lit quand notre corps veut quand même rester au lit. Tu on l'écoute pas. Tu veux dire « toi et moi ce matin <rire> » On l'écoute pas, on, on, on le tait, on le brime. Donc de Notre corps, on passe notre temps à, à, le, à le nier. Alors euh, peut-être que dans ces 15 minutes là où on se tourne vers le, notre corps pour se maquiller puis on se trouve belle, ben là il y a comme une luciole qui vient de clignoter. C'est ce que je veux dire. Ouais. Ouais. <rire> c'est simple comme ça. Ouais. Une forme de résistance aussi. Ouais. Ouais, ouais. <rire> euh...
0: À la, à, un petit, à la fin de, de ton livre, tu parles des remarques que tu as pu avoir euh, parfois euh, par rapport à ton maquillage, comme quoi tu ah ouais. te mettais trop de maquillage. Mmh. Je trouvais ça intéressant parce qu'en fait, a, apparemment, il y a une bonne dose de maquillage à mettre. Quelle est-elle Comment on sait Là, une bonne dose. Comme, en fait. Tu... Je, Qu'est-ce que ça, ça veut j'ai dire vu les, ben Justement, c'est ça que je me suis dit. Je me suis dit, c'est marrant qu'elle, qu'elle se prenne des remarques comme quoi elle en mettait trop. Ouais. Comme
1: si il y avait une norme. Ah oui, oui, ben il oui, y, y a une norme. Euh, il y a toujours des normes. Il une bonne dose de maquillage. Ouais. Mais D'ailleurs, une personne qui se maquillerait de façon excessive, en guillemets, euh, qu'on juge excessive, c'est quelqu'un qui est très subversif. Donc, même quelqu'un qui joue avec les codes de la féminité, mais qui joue à l'extrême. Donc, je sais pas euh, si on voyait, par exemple, une, f- une femme passée avec euh, des talons, mais pas des petits talons, genre, euh, je sais pas euh, comment... Mmh, genre est- des grands talons. Des, des grands talons. <rire> euh, habillée avec des talons roses, une, une, une robe moulante rose avec euh, euh, des seins vraiment, vraiment protubérants, euh, une crinière qui, qui balairait le sol, euh, puis, euh, je sais pas, de l'ombre à paupières bleue. Euh, Puis, ben là, c'est sûr que euh, cette personne-là, ce serait une personne. Pour moi, ce serait une personne qui est dans la subversion, parce que il euh, y a des codes à respecter. Il y a une féminité. Quand c'est trop, il euh, y a comme, il euh, y a toujours genre, euh, on veut pas être euh, dans le dans l'excès. mais ben, en tout cas, pas. Je veux dire, pas pas que moi je veux pas être dans l'excès, mais je veux dire euh, les, les normes à respecter euh, pour le regard, par exemple, de l'homme. Blanc, cis. Mm-hmm. <rire> euh... Donc, c'est ça. Oui, on, on veut quelque chose aussi. comme On est très hypocrite dans la société. Donc, on veut des, des femmes qui prennent soin d'elles, qui, qui prennent soin de leur apparence. On ouais, veut u- une beauté... Ouais, on mais veut. Mais faut pas non plus. Euh... On veut une beauté normative, mais on veut pas que ça ait l'air d'avoir été une construction. Donc on veut pas voir l'artifice, on veut pas voir euh, le, les gestes qui ont permis de parvenir à cette image-là. On veut se faire berner. Et quand on voit qu'on est berné, quand on voit qu'il y a eu un travail, quand on voit, euh, je sais pas moi, euh, la texture du fond de teint, on est dégoûté. Mm. <rire> Je suis en train de chercher parce qu'à la fin du livre tu, justement tu cites ouais. euh, c'est Ovide je crois ouais, dans ouais. l'art d'aimer, l'art d'aimer. Qui, ouais. euh, qui dit qu'il faut euh, justement, cacher euh... il faut cacher tous nos instruments, il faut cacher tous nos petits pots, il faut cacher euh, tous nos cosmétiques ouais. faut pas qu'on... que ça se voit. Il ouais. ouais. faut que ça faut reste être maquillé un... mais il faut pas savoir comment. C'est ça exactement, que ça reste un secret.
0: Ouais. C'est comme toute la mode du « no make-up », le fait d'avoir un, ouais. un ma- beaucoup de maquillage, mais qu'en fait, ça, le résultat fini soit quelque chose qui, qui paraisse naturel.
1: Oui. Ben, l'effet aussi de, d'avoir l'effet « bonne mine ouais. », d'avoir l'air en santé, euh, puis l'idée que, la, que c'est comme une beauté qui irradierait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ça, c'est intéressant aussi parce qu'il y a comme des échelles de valeurs euh, ben plein de de, de, de couples euh, comme par exemple femme homme, ben on on donne plus de valeur à l'homme corps intellect on donne plus de valeur à l'intellect qu'au corps mais euh, dans l'intérieur et l'extérieur c'est aussi une opposition ben, deux choses qu'on met en opposition puis on donne plus de valeur à l'intérieur qu'à l'extérieur hum. donc là il faudrait que la beauté parte de l'intérieur puis irradie vers l'extérieur hum. Puis ça, c'est un peu comme le concept aussi d'être comme, euh, super en santé. Donc, si je suis en santé, c'est de l'intérieur, ben, on va le voir de l'extérieur. Mais qui peut se permettre d'être en santé? En tout cas, pas les femmes qui se lèvent à 5 heures du matin pour travailler à l'usine. <rire> oui.
0: Comment on fait pour assumer ces contradictions? Euh, bonne question.
1: <rire> on vit, on est névrosé, on prend des antidépresseurs mais euh, ben moi je pense que c'est important aussi de de regarder tu sais quand je regarde la société je me dis que c'est impossible de pas être contradictoire. Je pense que le paradoxe ça fait partie, c'est comme un, c'est constitutif de notre société. Donc peut-être de moins juger là en fait par rapport à ça d'accepter que comme il y a une partie de nous que on a le pouvoir sur plein de choses dans notre vie, on peut faire des choix, mais en même temps, on peut pas s'enlever, on peut pas s'extraire de la société dans laquelle on vit. C'est ça serait pas mal dur en tout cas de le faire. Donc euh, d'être peut-être indulgent aussi envers soi-même par rapport à ça. Puis moi euh, ouais, moi c'est comme ça que je vis. Mm. Ouais. Ça me fait penser
0: à Roxane Gay ouais. euh, qui parlait de de du bad fait féministe. Est bad féministe.
1: Ouais. Ouais. D'ailleurs, Roxane Gay, pendant que j'écrivais mon livre, je pense... Euh, peut-être c'était juste après que je l'ai, j'avais, j'avais fini mon manuscrit euh, au Québec. Puis j'avais vu sur Twitter, elle avait écrit... Ah, « J'attends impatiemment euh, un livre qui va parler des influenceurs beauté. » Parce que c'est vrai que c'est un vrai sujet. là, Puis c'est, c'est des gros montants d'argent qui sont mmh. brassés. Puis c'est des gens qui ont vraiment un gros impact culturel. En tout cas, du moins en Amérique.
0: Mmh. ouais. Oui, et puis effectivement, euh, ne serait-ce que parce que c'est beaucoup d'argent, mais aussi que ça touche beaucoup de monde, en fait, ça mérite d'être exploré à partir du moment où il y a des millions de gens qui regardent des vidéos d'influenceurs, c'est d'influenceuses. Ça. Euh, ouais, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, donc c'est intéressant d'explorer ouais, oui. ça.
1: Puis, au même titre que les... ben je sais pas si vous discutez du ga, du Met Gala euh, ici, mais c'est un gala ah, euh, oui. organisé, euh, je sais pas, aux États-Unis pour euh, une levée de fonds pour un musée à chaque année. Puis, on, on en parle beaucoup souvent dans les médias à cause des, des habits... Des tenues. ouais, ouais des tenues. Puis, euh, là, ils ont commencé à inviter, au même titre que des vedettes de Hollywood, des influenceurs beauté. Donc... Ah oui, donc ouais. ça c'est
0: révélateur, le fait ouais. qu'il et elle soient inclus un, un, maintenant, inclus ouais, invités, ouais, ouais. Euh, ça les met au même rang, c'est un peu ça. comme euh, pour les fashion week, les défilés, ouais. où euh, on a, il y a quelques années, les marques ont commencé à inviter euh, des blogueurs et des ouais, blogueuses au même rang que les journalistes bah, euh, oui, oui.
1: historiquement. Euh... Oui, mais ils n'ont plus le choix de faire ça, <rire> c'est la nouvelle réalité <rire>
0: Comment ça s'est passé, euh, je vais finir là-dessus, mais ouais. du coup, tu as publié ton livre euh, au, au Québec, ouais. euh, avant là de, de publier en France. Mmh. Comment ça s'est passé, la, la réception de ton livre, euh, après, comment toi, tu l'as vécu, euh, la publication
1: Ça s'est super bien passé. Les gens étaient juste, euh, avaient aucune attente, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à lire un, un essai sur le maquillage, autant les femmes que les hommes. J'ai même rencontré un gars à Québec, euh, il y a comme quelques jours là. <rire> Puis il me dit qu'il avait lu mon livre en, en allant chasser. Donc euh, non, c'est ça euh, c'est, pour vrai, c'est ça mon but, c'était de parler comme euh, pas juste à des gens qui se maquillent, euh, tu sais c'était vraiment de, d'aller comme chercher un lectorat qui était large. Puis je pense aussi que les gens ont aimé la forme ou en tout cas la ma manière d'écrire qui mêle autant mon récit, euh, ma vie, puis euh, la pensée plus intellectuelle. Mm. Puis je pense qu'on va voir ça de plus en plus dans la littérature, on le voit déjà pas mal. Mm. Puis pour moi, c'est aussi comme une démarche qui est politique, parce que on a tendance à séparer comme euh, le corps, justement, de l'intellect ou euh, la vie de l'art. Mais pour moi, c'est deux choses qui sont comme indissociables, puis on, on peut pas penser euh, sans notre corps, on peut pas penser sans notre vie, sans notre expérience. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est que pour moi, c'est, c'est logique euh, de parler euh, de ma vie en parlant de, de ce que je pense. Parce que les deux, les deux l'un ne va, ne va pas sans l'autre. Mmh, mmh. <rire> c'est ça. Euh, donc, j'ai, j'ai eu une superbe réception, en tout cas chez moi. Euh, j'ai gagné un prix pour euh, un ess- Ben, j'ai gagné le prix des essais, euh, de l'essai, le prix des libraires. Le prix des libraires du Québec. Ouais, <rire> puis ça, là, c'est, je, c'est ça, c'est vraiment cool. Euh, mais en fait j'ai, j'ai j'ai critiqué les libraires aussi là dans le journal après <rire> parce que euh, je suis une féministe killjoy je sais pas si vous dites ça ici une, euh, ça veut dire quoi Rabat-joie? ouais mais... c'est ça <rire> parce que je me suis rendu compte que bon, il y avait une échelle de valeur dans les prix là évidemment que ah. le roman est toujours vraiment comme euh, au mieux. ouais donc euh, puis après ça c'est la les essais étaient en dessous puis après c'est la poésie euh, au niveau comme des prix euh, mm-hmm. puis de, la, de l'argent qu'on donnait mm-hmm. puis moi je me considère comme une poète avant tout t'sais, je je sais pas je je sais pas si je dirais que je suis une essayiste je suis une mm-hmm. poète <rire> mm-hmm. puis je là je trouvais que tu dès qu'il y a une hiérarchie de valeurs il y a des problèmes puis je pense que les livres qui mélangent les genres aussi c'est un peu comme pour pervertir cette logique là de mm-hmm. euh, de hiérarchie de valeurs dans les genres littéraires puis je pense qu'on en a besoin euh, mm-hmm. de ça ouais du trouble dans le genre, dans le genre. <rire> comme dirait Judith Butler. <rire> oui,
0: c'est ouais, ce que nous, on a évoqué il n'y a pas très longtemps avec euh, Déborah Lévy.
1: Okay. Je ne sais pas si tu vois cette ben, Je, triste, je ça vois, vraiment. ouais, est ouais. ouais. traduite aux éditions du sous-sol, je Voilà, pense c'est, c'est ça. ça. en ouais. France,
0: effectivement, c'est, c'est le sous-sol mmh. qui l'a traduite. Et là, il y a le dernier volume de son autobiographie qui est paru il n'y a pas très longtemps. Et elle elle, elle, elle elle excelle dans cette espèce de mélange de ouais. passer sur la même page. d'une anecdote euh, personnelle et d'élargir tout de suite le spectre euh, euh, à la mythologie -hmm, ou au patriarcat. Enfin, elle elle navigue sans cesse entre les deux comme toi tu le fais. Et c'est vrai que c'est, dans la fiction, ça fait du bien.
1: Ouais ben c'est très américain comme euh, pratique. Là. Moi j'ai été libraire aussi longtemps, euh, mais dans une librairie anglophone. Mais non, donc, incroyable. <rire> c'est pour ça que j'ai été en contact beaucoup avec des livres comme ça. Puis l- l- l'étiquette qu'ils utilisent, eux, c'est de la non-fiction. Fait ouais. que c'est une étiquette assez floue et très large, donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ouais. Puis je trouve que ça donne une liberté comme ça aux-, aux auteurs puis aux autrices de faire un peu ce qu'ils veulent. Ouais. ouais.
0: Et aux libraires du coup de choisir. Ben <rire> dans oui. Mais <rire> ben là c'est facile,
1: fiction, non-fiction. Ouais. Ouais. <rire> merci Daphné Ben
0: Ça fait plaisir, merci. Ouais. Ça s'appelle Maquiller, et c'est sur le monde, et c'est phare, et c'est publié par Grasset. Et si vous avez lu il y a quelques temps Beauté fatale de Mona Cholet, eh ben, lisez quand même Maquiller, parce que ça n'a rien à voir. Merci, à bientôt Merci Si ça vous a plu, et que vous trépignez d'envie de nous le dire, on est joignable sur Instagram et sur notre site librest.com où vous pouvez acheter le livre de mon invité, que vraiment je vous recommande très fortement. Vous y trouverez aussi les livres et les autres références dont on a parlé. J'y mets aussi les prochaines dates des soirées Girls Power, et des sélections thématiques, comme des idées de livres féministes pour enfants, ou des livres sur les sorcières, ou sur l'afroféminisme, et toutes les infos de ce podcast. A bientôt pour le prochain épisode de Girls Power